0: Здравейте, вие сте с подкаста Digitalks, аз съм Майя Бойчева. Днес ни гостува Весела Кабетлийска, съдружник в адвокатско дружество Динова, Русев и Съдружници. С нея продължаваме темата за правните въпроси, които възникват при създаването на един стартъп и в последствие стоят на дневен ред при неговото съществуване. А днес ще си говорим за GDPR. Една много актуална, много популярна, една тема с много въпросителни. Също ще говорим за защита на интелектуалната собственост и за необходимостта от споразуменията за конфиденциалност. Здравей, Весела! Здравей, Майя! Защита на личните данни – тема, която така навлезе в общественото пространство от известно време. Трябва ли стартъпите да се интересуват от GDPR? Знаем за, за дела, четем, но те са... Като че ли повече а, насочени към големите корпорации и може би при много от а, съдружниците в стартъпите възниква въпросът това трябва ли въобще нас да ни касае или можем да минем и без тази тема.
1: Да, благодаря за този въпрос. GDPR определено е актуална тема от а, няколко години, не само даже сега, тък ще има годишнина. Истината обаче е, че всъщност защитата на личните данни беше задължение и много преди това, ние си имахме местно законодателство, което сме да твърдя, че беше също, също толкова рестриктивно в очите на някой, както е GDPR, То е за нас Промени почти нямаше, даже се улекотиха някои процеси и режими. Но, общо взето, да, GDPR е за всички. GDPR на първо място е за хората, като физически лица, за осигуряване на максимална защита на техните права и интереси. Аз много обичам GDPR, <laughs> защото за мен той отразява м- живия живот. Материята и регулацията в GDPR, да. Естествено, създава една правна рамка, едни конкретни изисквания, едни документи, които трябва да бъдат създадени, но не дава толкова много и тежка регулация, а остава доста неща да бъдат решени днес, сега, в зависимост от това какво правим, какво ново сме измислили. Точно защото законът няма как винаги да е. Да, да следва иновациите, технологиите и още всичко, което се случва. А GDPR дойде именно заради развитието на... Индустрията, която в, в века в който ние в момента живеем, който е воден от технологиите, от различните технологични решения, които стана ясно на всички ни, че до голяма степен ще влияят на личния ни живот. Това го виждаме на ежедневна база Даже най-вероятно след като си говорим сега като си отворя телефона ще имам разни подсказки от различните приложения, които ползвам по темите които сме обсъдили Това е случва на всеки един от нас, било то в търсене на, на определени продукти или каквото и идея Именно заради това Джин Пьер дойде да, да ни защити, даже не толкова да ни защити, защото тази абсолютна защита няма как да бъде осигурена, а по-скоро наистина да, да наложи една отговорност на бизнесите, без значение на какво ниво са от една страна и от друга страна да ни да даде на нас като физически лица възможността да знаем. Какво и кой как ще прави с нашите лични данни? Без значение на 1, 5, 20, 2000 и вече големите бройки на физически лица данни, които ще се обработват, GDPR се прилага от всеки. Без значение от етапа на развитието на дадена компания. Напротив, повечето изисквания на регламента са да се прилага преди да започне обработването на лични данни. Така че, това е едно от нещата, които трябва да планираме и трябва да начертаем една карта какво и доколко е приложимо за нас. Всъщност, много голяма част от бизнес моделите с така наречените B2B бизнеси, които са адресирани към други бизнеси. Тогава обикновено обработването на лични данни се свежда до обработването на личните данни вътре в компанията. Тоест на физическите лица, които по един или друг начин са свързани с компанията, за да може тя да расте и да се развива. Било то съдружници, било то служители, най-различни физически лица, с които влизаме по един или друг начин в, в някакви отношения. Лица на граждански договори, фрилансери и така нататък. Когато обаче нашия продукт и въобще нашия бизнес е адресиран към физически лица по един или друг начин, тогава вече започваме да имаме още повече необходимостта от осигуряване на а, така да кажем, на повече стъпки, на повече неща, които трябва да помислим и да направим и, и грижа, която трябва да осигурим. А защо? Защото ние носим отговорност както за нещата, които правим сега, а, като документи, като... А, те документи, товато се създават, за да може да има една проследимост на действията, които осигуряваме, но най-вече като технически организационни мерки, които осигуряваме в хода на бизнеса си от самото му начало. Така и след това в случай на така наречения data breach или изтичане по един или друг начин на лични данни към трети лица. Точно заради това всъщност нещата и мерките, които трябва да предприемем, са различни тогава, когато обработваме по-малко бем от лични данни или тогава, когато обработваме по-голям, защото при евентуален data breach, когато обработваме данни на повече физически лица, повече физически лица ще бъдат уязвими ако това се случи. И заради това, съответно, нашите задължения за осигуряване на съответствие с всички изисквания на, на законодателството са по-големи. Ако обработваме специални категории лични данни, така наречените чувствителни лични данни, които много а, често се споменават, например, данни за здравословно състояние, тогава пък трябва да осигурим а, една още по-голяма закрила. Най-интересното обаче за мен е тогава, когато разработваме продукт, който по един или друг начин ще обработва лични данни. Тогава идва правилото за, извинявам се, че ще го кажа и на английски, но така е много по-известно в обществото, за Data Privacy by Design и by Default. Тоест, още на етапа на проектиране и на създаване на дадения продукт, ние трябва да мислим за GDPR и за това как... И какви импликации този продукт би могъл да има върху личния живот на физическите лица и техните лични данни. А, всяко нещо, което ние създаваме като технология, като решение или като процес, свързан с технология и решение, особено ако имаме някаква автоматизация, автоматизирано обработване на лични данни, което по един или друг начин ни лишава от възможността да... По-скоро иземва тези наши функции да взимаме решения сами, а го оставяме на машина. Това все повече ще бъде засегнато в ерата на изкуствения интелект. Все толкова повече трябва да осигурим необходимото съответствие от ден първи. А, така че да, това въжи за всички.
0: Може би да маркираме кои са точно политиките, или документите, които са необходими на един стартъп, за да бъде в съответствие с GDPR. Да. Същност, документи,
1: документи няма някакви, които да бъдат специално изброени в законодателството. Те се наложили като добри практики, защото регламентът изисква ние да можем да докажем какво правим и как го правим, т.е. каква защита осигуряваме. А естествено, начина по който можем да го докажем на първо време с документи. След това, естествено, ако комистът реши, може да влезе и да провери наистина дали се прилагат тези неща, които сме разписали. А, това, което ние правим за нашите клиенти е да им създадем едни политики за законосообразно обработване на лични данни и тяхната защита, в които политики включваме всички технически организационни мерки които трябва да бъдат наложени и от всеки един човек, който работи по някакъв начин за нас във връзка с личните данни, като обикновено вътре в тях, за да може да е максимално ясно и да се направи препратката, създаваме така наречените регистри на личните данни трябва да си дадем сметка на кои хора обработваме лични данни като категории. Например служители, съдружници, клиенти, контрагенти. На какви хора обработваме лични данни, какви лични данни обработваме и да опишем максимално цели и средства за обработване, лица, на които даваме достъп до тези данни, лица, на които възлагаме обработването на тези данни, за да може да е ясно и да ги отделим в отделни регистри. В, в някакви отделни обособени части на, на нашите политики, за да е ясно. За тази част прилагам такива правила. За тази част прилагам такива правила. И да е ясно наистина какво е максимума, което може да поиска някой от, от името на компанията. Например, мой служител, който издава фактури на физически лица, трябва да знае спрямо регистъра, който сме създали за контрагенти. Обикновено той включва компаниите, с които общуваме, но там се борави с лични данни, които изпълняваме даден договор. Какви данни той може да иска, ако контрагента ни е физическо лице за една фактура? Защото Закон за четоводството казва конкретно какви данни са необходими за издаването на една фактура, но истината е, че в България от години ние много обичаме хартия, много обичаме много данни и се добавят най-различни неща, които са абсолютно излишни. И затова когато има една яснота какво точно можем да искаме? Докъде можем да стигнем? Какво трябва да правим? Как да се грижим за тези данни? Това всъщност е най-добрият начин те да бъдат опазени. За мен всъщност наистина се оказва с годините практика най-големия проблем при спазването на GDPR са хората. Тоест, всички служители... Човешкия фактор. Човешкия фактор. Всички служители, с които ние, които ние възлагаме някакви задачи, свързани с обработването на личните данни тяхната грижа която полагат по отношение на това и въобще дали му обръщат внимание. Именно за това, освен изготвянето на документите, за мен е изключително важно да се правят редовни обучения, разговори, тренинги, който както иска да ги кръсти, в които обаче да се, повишава, да се повишават знанията и вниманието на хората спрямо това, с което работят. Защото наистина санкциите са огромни и... Риска, за особено за стартъпите, които не разполагат с изключително голям капитал към, към стартирането си, към дарта на стартирането си, това може да бъде пагубно. Дори, дори в един по-късен етап това може да бъде пагубно. Така че да, това, е, това са едни от нещата, които са като вътрешна документация, като външна. Това, което най-често и най-важното нещо, което трябва да осигурим, е за да спазим принципа на прозрачност и информираност на лицата, така наречените уведомления за поверителност, или права си нотис, или който както си го кръсти, но той има минимално изискуемо съдържание по закон. На най-прост език казва закона и след това препорък, регламента и след това препоръките на органите, които се занимават с контрол. Всички казват на най-прост език. Да не личи, че адвокат го е писал. Трябва да може да го разбере наистина най-необразованото лице, до което трябва да стигне тази информация. А, дори, честно казано, има големи компании, които използват маркетингови агенции за да, а, и таргет групи, за да видят дали и колко разбираеми са тези послания, които дават. За по-малките компании, за стартъпите е напълно достатъчно просто да се ангажират собствениците от ден първи към този целият процес. А, и създаването на правилата и на това, което ще излезе навън като, като послание, за да може да, да вървят нещата както трябва.
0: А кой трябва да следи за поверителността на данните, за спазването на закона да. и трябва ли да се найма специално лице, което да е ангажирано с този процес или това нещо може да се извършва и от екипа на, на организацията? Да. Всъщност много зависи отново. Типа,
1: когато говорим за лични данни, Големината на компанията се определя от големината на личните данни, които обработва тя. Тоест, няма значение какъв приход има и оборот по смисъла на, корпора... на корпоративните политики критерии. Но общо взето, в случая задължителна фигура на така нареченото лице по защита на личните данни или ДПО, се налагат задължения да се назначава такова лице само в определени случаи, когато наистина става въпрос за много мащабно обработване на лични данни. На неограничен крък лица или наистина особено голям кръг лица. Това е, например, представете си в Търговски център видеонаблюдението, което обхваща непредвидимо голям кръг. да предвидимо ден, но да кажем, че понякога може да, да ни изненада неограничен крък лица. Това са публично достъпни зони и така нататък. По-голяма част от случаите на стартъпи, когато говорим, естествено, за, за частна дейност, не за публична, по-скоро не би следвало да има такова задължение, но е хубаво да се направи една оценка. А, винаги, казват контролните органи, е добре да се да седнете и да разпишете как сте стигнали до заключението, че не ми е необходимо лице по защита на личните данни. От тук, ако се окаже, че е необходимо, то може да бъде както не ето вътрешно, като или възложени функциите на някой, който вече работи, но най-важното е всъщност да няма конфликт на интереси от дейността, която осъществява и тази контролна функция. Което за мен е почти невъзможно. За мен това лице наистина трябва да, обр... да, да извършва само контролната функция до толкова, доколкото 90% от случаите повечето дейности а, налагат обработване на лични данни и взимане на решения във връзка с тях. И е много трудно наистина. Например, едно it в компанията той има достъп до всички бази данни, няма как той да бъде, за мен няма как той да бъде лице по защита на личните данни. И, и другия вариант е да бъде назначено такова лице като външен експерт на месечна база, да се, да се заплаща някакво възнаграждение или на годишна. Има вече доста колеги, които предлагат такива услуги Ние не включително от това са услуги, които дават альтернатива на фиксирания разход за заплата така да го кажем. Но наистина ситуациите, в които се налага това нещо, са по-скоро тогава, когато стигнем до нуждата или до задължението. Нуждата за мен е тогава, когато имаме много данни или се притесняваме, или пък обработваме чувствителни данни, например медицинска информация, тогава наистина може би е добре да, да имаме едно такова трето лице под ръка, било то всеки ден или, или на по-големи интервали от време.
0: А можеш ли да посочиш примери съответно добри и лоши за спазване и за не спазване процедурите по GDPR. Да, те лошите примери
1: са, са ясни на всички. Честно казвам, аз съм много щастлива, защото наистина регламента постигна своят цел. Хората да са информирани за правата си, и си ги търсят. Лошите примери за мен са ситуациите, в които аз един път съм се абонирала за дадено издание, да получавам някакви нюзлетери или още информация. В един момент решавам, че вече не искам да го получавам. Натискам Unsubscribe, натискам всички там бутончета, които ми се дават, но накрая продължавам да ги получавам. Или пък изобщо не съм се абонирала и ги получавам. Това са едни такива много груби примери от ежедневието ни, които, които не трябва да е така. Има ситуации, в които аз трябва да дам съгласието си, активно съгласие, когато отворя даден прозорец в, в интернет пространството и някак си подчертано, дебелено и така нататък е даването на да. Тоест да, се съгласявам. А, напротив, регламента в момента казва, че по-скоро не трябва да е от лявата страна, където обикновено аз гледам за да, за да натисна автоматично за да се махне този прозорец. А, аз наистина не трябва като администратор на личните данни по никакъв начин да потиквам някой да прави нещо против волята си. А, добри примери също има много вече, слава богу, а, повечето дори платформи, които предоставят а, различни услуги за интернет пространството, било то за онлайн магазини или някакви други платформи, така Самите те осигуряват една добра регулация. Всичко, което е свързано наистина с документиране и с лична, личен ангажимент към това,
0: което правим с личните данни, са добри примери. Да подхванем и другата важна да. тема пак с защита, защита на интелектуалната собственост. Как можем да защитим продукта си, който сме създали? Всъщност
1: за мен тези теми са изключително преплетени. Защитата на интелектуалната собственост на търговска тайна и на личните данни би следвало да се осигурява по горе долу един и същи начин, когато става въпрос за вътрешната ни организация, от към технически организационни мерки, от към подписване на споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация и трите аспекта би следвало да бъдат покрити. Когато говорим за интелектуална собственост, там естествено Имаме и други възможности. А, както споменах и в един от предните епизоди, имаме избор. Това са различните варианти, в които можем да а, направим регистрация на, на търговска марка, а, да, да получим патент за наше изобретение или да по някакъв начин да защитим авторските си права, когато създаваме продукт а, с авторско право. Там Общо взето трябва да решим и да изберем каква защита искаме. Дали тя да е териториална, тук на местно ниво, дали да отидем по-далеч в Европа. Зависи какъв бизнес модел имаме. Дали продуктите, които ще правим, нещата, които ще правим, са адресирани единствено за България. Или ма, ще излизаме извън страната. И ако излизаме извън страната, къде? Общо взето трите основни... Способа за, за регистрация или по-скоро органи, които може, към които можем да се обърнем, са Българското патентно ведомство на ниво Европейския съюз, Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост и вече в световен мащаб, така известното WIPO или а, Световната организация по, по интелектуална собственост. Тук е пак въпрос на пари и бизнес цели. Пример. Аз създавам някакъв продукт, който е изключително локиран към нашия пазар. Това е просто чисто териториално, не може да бъде, например, някакви стоки и продукти, които имат много кратък срок на годност и на този етап бизнес модел ми не предвижда изнасянето им извън България бих казала нещо свързано с хранителната да, промишленост определено. В този случай не е необходимо да мисля за, поне в първоначалния етап, да мисля за нещо извън, извън страната. Тогава, когато обаче напротив бизнес целите ми го предвиждат, е хубаво да помисля, ако не мога да си позволя, защото обикновено стартъпите, пак, пак казвам, имат ограничени бюджети, могат да помислят първоначално за определени държави, които ще таргетират в началото на бизнеса си и след това да да направят една по-голяма обща регистрация. Но моя съвет е задължително Китай да бъде покрит. Имаме редица примери от клиенти, стартъпи, които правят нещо изключително интересно. Отиват на световни изложения, там всъщност се оказва, че китайските представители най-често са там за да крадат идеи и на следващото изложение вече има същия продукт. Или да се помисли, да, наистина за пазарите, които не искаме да сме единствени. Особено когато става въпрос за така наречените патентно способни изобретения.
0: А ако продуктът е регистриран на европейско или на световно ниво съответно в WIPO Необходимо ли е да бъде регистриран и тук в България, в патентното ведомство? Не защото може да се покрие и България.
1: Зависи общо, взето от сама, самата заявка, която се прави. Но наистина, интересни са, примерно, когато говорим за търговската марка, което за мен е първото нещо, което задължително на всеки трябва да направи и да не го подценява, името с което иска да и с което иска да бъде известен, да бъде защитено, защото е възможно в един момент... Да се появят имитатори, да се появат а, хора, на които много им харесва тази идея, или които искат да създадат някакъв подобен продукт, да се възползват от развитието, бързото развитие на, на моята идея, и да се стигне до много неприятни ситуации. Имали сме също не е един такъв казус. Просто не се мисли за, за това. Но най-голямата защита, която бихте могли да, да, да получите в, в такива ситуации е именно а, търговската марка. Без значение дали говорим за услуги, дали говорим за продукт, дали говорим за някакъв модел на бизнес, например а, доставка на храна по домовете или каквото иде. А, наистина е изключително важно както може да се регистрира там отново в зависимост от бюджета и, и намеренията ни към момента може да се изберат по Малка част от марката да бъде регистрирана, например, само словната и част, т.е. самото наименование, или да включим и някакви изображения, което съответно би увеличило цената на, на регистрацията, но цената е пренебрежимо малка, особено ако говорим за територията на България, а, на фона на рисковете, които поемаме, ако не го направим.
0: Добре. И третата тема, която отка, сме планирали за, за този епизод – споразуменията за конфиденциалност. Защо са ни необходими тези споразумения? На какъв етап? Ние в предишния епизод малко засегнахме да. темата. Ми се иска тук да поговорим малко по-вдълбочина.
1: Споразуменията за конфиденциалност също са нещо, за което някак забравяме. Бързината, в... увлечени в идеята и в, в... в плановете си. Но... Ако не можем или не можем да си позволим или не можем да защитим даден продукт, например, всъщност един от големите м- дискусионни въпроси в момента м- не само в България, в световен мащаб е защитата на софтуерните програми като такива а и това, че те не са патентно способни все още, ако ги гледаме като отделен продукт сам за себе си, за процесите, които избираме, за бизнес моделите, които имаме, нещо гениално, нещо интересно, нещо ново. Това са а, обикновено неща, които не можем да защитим по друг начин, освен опазвайки търговската си тайна. И влизайки в преговори дори с а, м, потенциални инвеститори или с, с най-различни лица, няма никакво значение кои са тези лица, не се знае наистина откъде може да се, да се случи, къде, къде бихме могли да имаме някакъв пробив на информация... Включително с персонала, пак казвам, за мен те са едно от най-слабото звено, просто защото не толкова защото е злонамерено, в повечето случаи просто аз като не знам и, и като бързам да си свърша работата, още не съм обърнал внимание. Това са неща, които наистина не не е изключително важно да се акцентират в първия момент, в който влизаме в правоотношения, дори на етап преговори, за да е ясно, че всичко, което обсъждаме днес тук, остава между нас и да се носи една отговорност, ако това не се случи. Изключително важно е, пак казвам, да се, да се покрие търговската тайна, да се покрие ноу-хау и шоу-хау, да се покрият дори изобретения, които не искаме да патентоваме, както, както си говорихме, има такива, които просто не искаме да разкриваме като технология, а решаваме, че те запазим за себе си. Включително, да, и, и личните данни. Там пък има и задължение за, за подписване на на поемане на ангажимент за неразкриване на лични данни за неограничен
0: период от време. и се и тук да включим някой друг пример. Добър, лош.
1: Ами, аз давах примери и предния път, а, а, точно във връзка с изтичането на, на търговска тайна, но а, лошите примери са ако забравим. Винаги, когато забравим, може да се окаже един от 10 човека, които да решат да се възползват от... Това, което сме създали, и да се възползват от нашата позиция на пазара, името ни и така нататък, за да развият нещо подобно. Санкциите, всъщност наистина, санкция на GDPR са като че ли така най-стряскащи. Те също са добър пример за това, как разкриването на тази информация, която, на личните данни, които много често са вплетени вътре в. Целият ни бизнес и във всички модели, които, с които работим, може да доведе до една огромна санкция в, заради не спазване на това законодателство. Така че ситуациите са в повечето случаи въпрос на много пари и загуби, които бихме могли да си спестим, ако наистина си направим едно рамково споразумение. Моя съвет е определено с помощта на юрист да се направи. защото зависи санкциите, които можем вътрешно като на устойки да си оговорим. Могат да са различни, важно е да са адекватни, за да не се окажат това това е също пример. Ако оговорим на устойка, която е прекомерна, е възможно накрая съда да я отмени. Тоест все тая, че го имаме това споразумение. А всъщност единствен начин да накараш някой да мълчи е да поеме монетарна отговорност, според мен. Това е един от малкото наистина ефективни начини. Така, че това нещо не трябва да се подценява.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. Хвърлихме малко топката и към следващият епизод, когато а, отново ще подхванем темата за конфиденциалност, но този път ще си говорим за служителите и за екипа и не само, разбира се, темата за конфиденциалност а, и споразуменията за конфиденциалност. А, благодаря!
1: И yes, аз благодаря. Мисля,
0: че много полезни съвети дадохме на нашите зрители и слушатели. Ако искате да ни гледате, може да го направите в нашия канал в YouTube, Talk, А ако искате да, да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, iTunes и Google Podcasts. До скоро!